0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy quiero responder a la pregunta desde mi modesto punto de vista de ¿Quién ganará la elección del año 2021? Parece complejo, pero hoy día está mucho más claro de lo que estaba hasta el viernes pasado, y a eso me voy a adentrar en esta edición. Bien, vamos con el desarrollo del programa de hoy, y lo que quiero empezar este comentándoles es que ayer hubo una, una buena jornada electoral en el sentido que el ausentismo que se presentó fue relativamente muy bajo con respecto a lo que, a lo que, hemos, a lo que esperábamos que pudiese ocurrir y la verdad este, hay que valorar el esfuerzo y la participación de las personas mayores que pueden estar más expuestas al COVID fueron a votar con mucho entusiasmo y de muchos jóvenes que quisieron participar para impedir que este, las mesas queden sin ser abiertas y esto permitió que la, las mesas que al final abrieron casi eran el cien por ciento, noventa y o algo así, lo cual nos habla de un buen proceso electoral. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que puede implicar para el futuro? Es lo que les voy a contar en esta edición especial de Claro y Directo en RTV. Lo primero, veamos el, el, el conteo rápido de Ipsos a nivel nacional de que cerraron ayer. Y eso, pongámonos por favor, lo que nos da cuenta es de una votación en la cual Pedro Castillo llegó al 18.1%, Keiko Fujimori 14.5%, Rafael López Aliaga 12.2% y Hernando de Soto 10.7%. Ya luego sigue John Gilescano con 9.8% y Verónica Mendoza con 7.9%. Ustedes se preguntan este qué es lo que puede implicar todo 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 esto pues pueden implicar muchas cosas pero créanme yo le tengo muchísima confianza a este conteo rápido que hace eh, ipsos en cada ele elección y siempre ocurre que van a ver dentro de un mes y medio van a publicar un aviso en los diarios diciendo este la, la diferencia entre este conteo rápido que están viendo en este momento y el que fue el real el final que llegó al conteo final de OMPE, un mes y medio un mes después son igualitos, se diferencian por muy este, décimas nada más el resultado ya no cambia y lo que se puede estar seguro hoy en día es que la segunda vuelta va a ser entre Keiko Fujimori que entró en segundo lugar y que este, algunos creen que todavía está peleando espacios con Hernando de Soto con López Aliaga, no, Keiko Fujimori con esta diferencia que tiene de 2.3 puntos porcentuales ya está en la segunda vuelta y va a competir contra el señor Pedro Castillo que desde Cajamarca ha dado otra gran sorpresa al país y va en esa dirección. Tenemos otra, uh, cuadro del, otro cuadro del conteo rápido al, uh, al 90% y es el mismo, ese no, no, no tiene sentido. Pasemos ahora a los a este mapa que se ha divulgado en el cual se ve qué candidato ganó en cada región. Y el color rojo es ciertamente el de, el de Pedro Castillo. Y uno puede pensar a primera vista que el país se ha teñido de un color, del color de, que le hemos puesto acá a Pedro Castillo, el color rojo, y el azul que está ahí al medio, la libertad, este es a, a, el partido de César Acuña, y luego este George Forsyth tiene la parte verde de la, de la selva, y a John Gilescano, ese moradito que es EICA y este así es. Pero la verdad es un cuadro que puede ser muy engañoso. ¿Por qué? Porque lo que no estamos ahí viendo es que, si bien parece una marea roja muy amplia, muy extendida, lo que en verdad es una marea que la profundidad es muy baja, porque solamente tiene un 18% de, de voto a nivel nacional. Y acá lo que ocurre es que los dos primeros que pasan a la segunda vuelta, que son los señores, Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, juntos representan algo así como el 33%, un tercio de la, de la votación, lo cual es realmente bajísimo. Y eso implica que entran con muy, muy poco respaldo a la segunda vuelta y tienen que construir alianzas, tienen que ver cómo capturan voto por delante, porque de lo contrario no la hacen. Vamos al Congreso cuál es la, 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 la votación que sale para el Congreso de la República y lo que aparece es lo que están viendo ustedes en pantalla donde lo que se ve es que hay un voto, que hay dos partidos que tienen una, una votación relativamente alta que son Perú Libre, el partido de Castillo con 12.8, Fuerza Popular con 12.1 Renovación Popular de López Aliaga con 9.9 y Acción Popular con 9.7 Pasemos mejor al otro cuadro, que es el más relevante, que es el número de curules que tendría cada uno de los partidos. Y la fuerza mayoritaria, relativamente mayoritaria, pero no con mayoría en el Congreso, sería la de Pedro Castillo, que tendría 28 curules, seguido del de partido de... Uh, Acción Popular, que tendría 23 curules, y luego sigue Fuerza Popular, el de Keiko Fujimori, que tendría 16 curules en el próximo Congreso. Así es como viene la mano, y lo que tenemos es un Congreso tremendamente frag fragmentado, atomizado, lo cual es una señal de que lo que hemos visto en este periodo de peleas entre el Congreso y el Ejecutivo se va a repetir en el próximo lustro y quizá con mucho más intensidad. Vamos con algunas de las reacciones que han tenido varios de los protagonistas de esta jornada electoral. Empezando porque quedó primero el señor Pedro Castillo, que lo que dijo fue el pueblo peruano se acaba de quitar la venda de los ojos. Véanlo por favor desde Cajamarca.
2: Allá en ese, en ese último sitio... Donde otros, mientras otros viven en la gran opulencia, mientras otros están con cuello y corbata detrás de un pupitre, están con una vida lujosa, mis hermanos que hoy en día depositan la confianza en un hombre del pueblo y que día a día se muerden las uñas esperando que llegue un pan, yo quisiera extender no solamente mi saludo, sino mi eterno agradecimiento. Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Muchas veces nos han dicho que solamente los politólogos, los constitucionalistas... Los eruditos políticos, los que tienen grandes pergaminos, pueden conducir un país, han tenido el tiempo suficiente, ha habido el tremendo espacio, décadas, bastantes lustros, pero ¿cómo dejan al país? Porque la gran alianza para sacar adelante al país no son obedeciendo a planes políticos programáticos que dicen que esto le salva al país. La gran alianza se tiene que hacer con el mismo y el verdadero pueblo peruano. ¡Pero!
1: Esto fue lo que dijo Pedro Castillo ayer, estaba muy envalentonado, muy contento por el resultado. A mí me parece que está un poco sobrado y que eso le puede jugar en contra en la segunda vuelta, pero eso voy a hablar posteriormente cuando les, les, les cuente mi visión de quién puede ser el próximo presidente o presidenta del Perú. Vamos ahora con Keiko Fujimori, que lo que dijo fue, no importa quién pase a la segunda vuelta, espero que podamos trabajar juntos y ser un guiño para poder atraer, a eventualmente Hernando de Soto, a López Aliaga, y a todo lo que pueda llamar evidentemente para en la segunda vuelta convertirse en presidenta del Perú. Veamos lo que dijo Keiko Fujimori.
0: Desde acá le digo al señor de Soto, no importa quién pase a la segunda vuelta, yo estoy segura y espero que podamos trabajar juntos. Quiero también expresar mi reconocimiento a todos los candidatos presidenciales. Sabemos que esta campaña ha sido muy difícil y faltan pocas horas para saber quiénes iríamos a una segunda vuelta. Por eso mi mensaje de reflexión a todos los demás candidatos es señalarles que aquí no esté en juego una persona, un nombre, un apellido, un partido político, ¿no? Aquí lo importante es lograr consensos y buscar una agenda legislativa única priorizando los temas de salud y economía. Yo no sé quién pasará la segunda vuelta, esperamos ser nosotros y así... Con entusiasmo, con optimismo y también con humildad, agradecemos desde ya todo el respaldo del pueblo peruano que estamos viendo en estos primeros resultados de Boca de
1: Paradoja de la vida: hoy Keiko Fujimori está más cerca de ser presidenta del Perú que hace el cinco años. Ella es la tercera vez que llega de manera consecutiva a la segunda vuelta electoral, llegó el año 2011 con Ollantumala llegó el año 2016 con Pedro Pablo Kuczynski perdió con los dos y cuando llegó con Kuczynski llegó con una votación en primera vuelta de 39% hoy solo tiene 14% 14 14.5% y sin embargo cosas de la vida está más cerca de ser presidenta que hace cinco años y cosas de la vida paradójicas luego de una actuación pública terriblemente mala para el país, reconocida por todos en el lustro pasado, donde se volvió el principal obstáculo para la gobernabilidad peruana, es este, eso yo pensaba, como muchos, que le iba a afectar eh, su, su proyección de pasar a la, a la segunda vuelta, pero no, ha podido pasar porque en verdad la votación del resto de candidatos es muy bajita, pero entra con el mayor antivoto del elector. La pregunta es: ese antivoto, ese antipujimorismo. Este será puesto en, en, en cuestión cuando se enfrenta a alguien de ultra izquierda como Pedro Castillo es uno de los dilemas de esta votación y luego también quiero darles a conocer lo que ha dicho Hernando de Soto que uh, dijo lo siguiente, la está llegando entre tercer y cuarto puesto y dijo, es evidente que el margen es bien estrecho y acaba de ir a su casa, ¿saben quién? su asesor principal, el artista, el conductor de televisión, Andrés Hurtado
3: Chivolín. agradecerlo ¿no? por haberme dado el segundo lugar aunque sea por un estrecho margen y en tercer lugar sencillamente decirles que he venido para ser lo más cortés posible pero prefiero pronunciarme una vez que esos márgenes se han definido con mayor precisión evidentemente si me ponen en segundo lugar, quiere decir que estoy entrando a la segunda vuelta. Entonces, en ese sentido, eh, estaba muy agradecido con el pueblo peruano. Pero, como les he dicho, eso es una encuesta, todavía no, es, no son con actas. Vamos a ver qué dicen las actas y en ese momento mi reacción tendrá mucho mayor, mayor valor de lo que yo, que la base por el momento que es solamente una encuesta. ¿En qué partido se enfrentaría Pedro sí, ¿Es alguien que tiene digamos,
0: una política totalmente distinta a la de usted? ¿Cómo toma eso?
3: Ah, me parece que es interesante, ahora sí, en lugar de comparar a 19 candidatos uno con otro, es más, más interesante comparar a dos. Bien, ¿qué fue lo que pasó ayer? Lo que pasó ayer es
1: ese resultado, en el cual los que pasan a la segunda vuelta son Pedro Castillo y Keiko Fujimori. No tengan la menor duda que eso va a ser así. La pregunta ahí que surge es, ¿cómo se llegó a ese resultado? Primero, ¿por qué Castillo ha triunfó y ahí creo que en primera vuelta nada más creo que lo que ocurre es una una hay una interpretación doble primero no creo que haya sido castillo necesariamente el que triunfa sino que hay un país que está muy molesto con lo que viene ocurriendo durante la pandemia y antes de la pandemia y es uno de los temas que se va a discutir en esta segunda vuelta la historiadora carmen maquebo tuvo la gentileza de enviarme ayer un corto pensamiento suyo donde dice lo siguiente somos una república agrietada, compuesta de múltiples realidades y sensibilidades que requiere liderazgos con propósito y objetivos. Hago votos porque se forjan en estos momentos de prueba e iniciamos un gran debate en torno al bienestar de ese Perú olvidado y no escuchado. Hay evidentemente un Perú olvidado y no escuchado que anda en busca de un candidato y que lo ha encontrado en Castillo porque se dieron así las cosas. Pudo tener otro nombre antes Pudo haber sido Ciro Galvez, pudo haber sido cualquiera. Es un país buscando alguien en quien expresar su profundo malestar y la búsqueda de cambio de las cosas. Y eso es un dato inescapable que de manera inequívoca nos dice que hay un gran, hay una gran parte del Perú que está muy, muy, muy molesta. Y luego este, encontró en Castillo ese, ese espacio y lo ha hecho pasar a la segunda vuelta. Luego está Keiko Fukimori. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es paradoja de la vida, como les decía. Pues va a pasar a la segunda vuelta luego de un papel político desastroso en los últimos cinco años. Y la pregunta que surge ahí entonces es ¿Quién va a ganar? Y yo lo que les quiero decir es que viene una campaña tremendamente dura, tremendamente complicada, donde va a ganar el que lo haga mejor. Los dos tienen Keiko Fujimori y Pedro Castillo posibilidades de ser presidentes del, del, del Perú y el que va a ganar es el que haga, tenga mejor estrategia en esta campaña. Lo que quiero decir es que los dados no están jugados para que gane uno u otro, sino que cualquiera de los dos puede ganar en una campaña que va a tener varios ejes. Por ejemplo, un eje es el tema conservador, religioso, donde lo que se ve es que tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo son dos personas muy conservadoras, y especialmente en temas como de libertades individuales, como matrimonio entre personas del mismo sexo, como aborto, etcétera, uh -huh. temas como esos, los dos son tremendamente conservadores. ¿Dónde se distinguen? En la parte económica y el tema económico es un tema que va a ser medular en la posición y en el debate entre los dos mm. Keiko Fujimori, por ejemplo, viene con un discurso en que no quiere cambiar nada de la constitución en el capítulo económico y lo que quiere hacer Pedro Castillo es tirar a la, al tacho la, 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 la constitución actual especialmente el capítulo económico y rehacer otro tipo de enfoque económico. Viene con un discurso muy radical que implica expropiar empresas, que implica un cambio absolutamente, radicalmente distinto en lo que concierne a lo que han sido las últimas tres décadas de manejo económico en el Perú. ¿Será eso relevante? Pues creo que ahí va a estar el eje principal de esta campaña. Y también creo que va a haber una gran discusión sobre posiciones políticas en torno a Ascendero Luminoso. Keiko Fujimori va, va a tratar de a utilizar todo el discurso fujimorista y se le ve que cada vez está más cercana a su padre y su padre debe estar muy contento ahora porque luego que uh -huh. su hija se distanció de él políticamente en los últimos años acá se pegó mucho a él, usó la imagen del padre y papá debe estar diciéndole desde la de los, papá lo sabe todo y recordándole eso a su uh -huh. hija este Keiko pero lo que va a haber y en el otro lado hay un discurso antiterrorista muy fuerte ahí en el otro lado lo que hay es el caso de eh, Pedro Castillo, que sí tiene vinculaciones con el Movadef, que es el brazo legal, digamos, que pretende ser legalizado de Sendero Luminoso, de eso no hay ninguna duda, y en la cual el, 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 el señor Pedro Castillo en las entrevistas no, no niega que tiene esa vinculación con el Movadef, y fue clave uh -huh. en el enfrentamiento que tuvo la huelga de maestros, que estuvo como uno de sus, tuvo uno de sus líderes a Pedro Castillo, él es un, un profesor, y utilizó todo el, el soporte del Movadef para plantear eso, eso planteamiento. ¿Quiere decir que este Pedro Castillo es un terrorista? No, no quiere decir eso. Quiere decir que tiene lazos muy cercanos con un grupo como el Movadef, que sí tiene una vinculación con Sendero Luminoso. Sí, eso es absolutamente verdad y va a ser otro de los temas en esta campaña. Y es ahí donde vamos a caminar. Por tanto, ¿quién puede ganar la elección? ¿Quién puede ser presidente del, del, del Perú? Primero, no tengan duda de que va a ser uno de los dos, o Pedro Castillo o Keiko Fujimori. Y es en esa encrucijada en que nos pone la historia, en un país complejo, misterioso, pero que en el fondo es un país, el nuestro, el Perú, con personas, mucha gente muy olvidada, que no la pasa bien y que hay que eh, ver cómo se puede, cómo se debe hacer que estén en la agenda, en la parte medular de la agenda, cómo tener un contrato social que permita mejorar la calidad de vida de la gente más pobre del Perú de manera este, urgente, porque es una verdad y hay demandas legítimas que no han sido este, este, enfrentadas a pesar de todas las mejoras que han habido en las últimas décadas. Y por otro lado, cómo lograr eso sin desincentivar y sin dejar de promover la inversión privada. Y aquí hay el choque de dos visiones sobre ese tema. El de Pedro Castillo el de Keiko Fujimori tienen una mirada muy distinta de lo que va a ser, en lo que debe ser el manejo de la economía. Y ahí se va a decidir, creo yo, la segunda vuelta electoral del sorprendente año 2021. Ahí lo dejo. Y ahí lo dejo y les deseo lo mejor a todos, a todos nosotros. Cuídense mucho y lo que les pido es que sean especialmente solidarios con las personas que menos tienen y que peor la están pasando en este momento de pandemia, de hambre, de pérdida de empleo. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez
2: Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.